0: 欢迎收听《人体冷知识》，现在准备好跟我一起长知识了吗 ？Hello， 各位亲爱的小伙伴们，大家好呀，我是苏苏桑。今天呢，我们继续来讲下去啊，接下去讲性是平等的，两组染色体上对应的等位基因都遗传自我们的父母，而每一对等位基因中只有一个会遗传到我们的孩子那里。另一个只能留在原位。那为了保证公平性呢？有性生殖的物种有种特殊的细胞分裂方式，称为减数分裂，它是有性生殖的核心。如果染色体完整无损的进行代代相传，那么基因的混合程度将会十分有限。比如一号染色体上四千个基因的所有等位基因将会永远的命运相连。拿那个笑话中的物理学家来说。假如他的形式推理能力来自他母亲一号染色体上某个特别的等位基因，而他的创造性思维能力则来自于他父亲一号染色体另一个基因的某等位基因。如果这位物理学家只能将其中一个一号染色体的传递下去，那么他的孩子将永远不会同时获得这两种能力。那如何公平的混合父母双方的一号染色体呢？首先，细胞机器会复制出每个染色体的拷贝。然后，相匹配的一号染色体会排成一排，成对的一号染色体会被切成两半，或是更多相对应的碎片。从这些碎片中，为每个区域选择一片，就组装成了新的染色体。选择并无导向，而是随机的分子活动决定了 DNA 重新组装的方式。这种为生产卵细胞和精细胞而做的重要基因组准备工作，称为重组。关于这一点呢，苏苏老师也会把图片贴在文中文献里，大家可以去看一下。想象一下，外公有一整副蓝牌，而外婆则有一整副红牌。当这两副牌在其女儿的卵细胞生产过程中重组，会生成新的几副牌，每副牌都有整整五十二张，只不过是蓝牌红牌相间的。有性生殖的意义在于呢，将等位基因混编并组合成新的基因组。重组机制使其达到了这一目的。除了 Y 染色体外，所有的染色体都会进行重组。Y 染色体通过了一个名为 SRY 的基因，决定了胚胎的性别。这个 Y 染色体呢是性别决定基因，我们大家都知道。那当该基因在胚胎中存在并正常工作时呢，胚胎性别为男；当该基因在胚胎中不存在时，性别为女。当 SRY 基因无法正常工作，或者本应与其作用的蛋白质无法识别 SRY 基因时，即便具有 X Y 染色体组合，也会使胚胎的性别呈现女性的特征。由于男性只有一个 Y 染色体，而女性却没有 Y 染色体，所以 Y 染色体永远不会遇到相匹配的染色体。也就是说， Y 染色体没有机会将其等位基因与其他 Y 染色体上的等位基因进行混编。只有一个例外， Y 染色体上有一个包含约二十个基因的区域。该区域与 X 染色体上的某对应区域呈镜像。在男性中，当染色体在减数分裂中配对时， X 染色体和 Y 染色体的对应区域会连接起来，像其他22对染色体一样，在此区域进行重组。但 Y 染色体上的其他等位基因则注定要永远相伴。借用洗牌的类比来说，这就像是 Y 这副牌上只有上面的几张牌会与 X 这副牌进行换牌。Y 中余下的牌永远不会参与洗牌。那如果某 Y 染色体的非重组部分有一个十分有破坏性的基因突变，那么此染色体上的所有等位基因都在劫难逃，因为该突变是无法被清除的。然而，如果突变只对其所携带者具有轻微的损害，那么此染色体也许还能勉强过活。如果不进行重组，就无法将单个有害突变从 Y 染色体中清除，于是 Y 染色体会慢慢的衰减。就像我们很多遗传性疾病都是传男不传女，因为这个疾病的基因是携带在 Y 染色体上 ，Y 染色体没有办法进化 ，Y 染色体没有办法跟其他正常的基因进行重组，一旦它上面携带了任何这种遗传性的疾病。将代代相传下去，只要是男生，他都会沿用老祖宗这个 Y 的有致病因子的 Y 染色体。有确凿的证据显示啊，在一亿五千万年前呢 ，X 染色体和 Y 染色体是相匹配的一对，正如我们体内其他二十二对染色体一样。慢慢的，这两条染色体间出现了不对称现象，两者开始渐行渐远。如今 ，X 染色体包含着约两千个基因。而 Y 染色体上的基因却少于两百个。由于在数百万年中缺乏可以匹配的染色体 ，Y 染色体上的基因就被突变一个接一个的永远抹去了。与此同时，女性体内的 X 染色体则能够通过与第二条 X 染色体的重组而有效的清除掉同样有害的突变。具有讽刺意味的是，决定胚胎性别的染色体是唯一一条为无性所困的染色体。如果人类存在的时间足够长，那么数百万年后 ，Y 染色体也许会全部消失。在那之后呢？缺失第二 tX 染色体也许会成为区分出男性的特质。生活在日本某些海岛上的极鼠已然如此。虽然没有 Y 染色体，他们还是活得好好的。回到洗牌的话题上，一旦女性的染色体经过重组进入新的组合。每对染色体所生成的新染色体之一将会进入新产出的卵细胞中。从等位基因的角度来看，进入卵细胞是其进入下一代的唯一机会。如果某等位基因一直无法进入卵细胞或者精细胞中，那么它就会灭绝。鉴于存在如此大的风险，减数分裂能够保证公平性，着实令人惊讶。但减数分裂确实是公平的。如果在卵细胞和精细胞中分配位置时出现了任何系统漏洞，那么基因社会就会充满了得逞的作弊者，而不是那些最有利于基因社会整体生存的等位基因。在减数分裂中，每个等位基因都有 50% 的机会可以乘坐进入下一代的专用列车，但这并非是确定的。减数分裂就像掷硬币一样。在接下去的一章，我们将会看到随机性在确定等位基因的命运时起着重要作用。关键在于减数分裂无视个体等位基因的质量高低，通过重组来变异进行组合的方式是随机的。这之后，非随机性则会以自然选择的形式出现。如果让母亲的细胞根据绩效来决定哪些等位基因可以进入卵细胞，从两个匹配的等位基因中选出更好的一个，这样岂不是比掷硬币的方式更好吗？假如对某个基因来说，母亲体内某染色体上有一个正常工作的等位基因，遗传自其母亲；还有另一个染色体上有缺陷的等位基因，遗传自其父亲。那减数分裂给了有缺陷的等位基因同等遗传机会，而不是一直选择功能正常的等位基因，这似乎并不是一个高效的系统。但是。若要替换减数分裂，那么该由谁来决定基因拷贝的好坏呢？我们在后续的几章中会看到，等位基因的影响以及质量很大程度上是由某基因组中其他与之合作的基因版本决定的。因此，即便存在可以替换减数分裂的机制，并且该机制能够分辨现有基因组中两相竞争的等位基因究竟哪个更好。但这种机制也无法准确预测哪个等位基金可以在下一代中有更好的表现，对吗？有些基因有可能会弯道超车，事实难料，所以它没有办法进行预测和判定。同样的，为何每个公民都有选举权呢？如果某些公民因为具有道德高尚而获得了选举权，那又会怎样呢？当然，问题在于如何定义道德高尚。那么如何保证在评判这些素质时永远不出半点差池呢？因为道德高尚这些是有有很大的主观因素的。也许比精英制度所带来的不确定性更为严重的后果是，这种制度会让其成员有作弊的可乘之机。就像素素老师昨天在我们《古人生活冷知识》里面讲的，状元制度在没有出现考试之前，没有出现科举考试之前呢，啊，我们国家选举人才。我国古代选举人才是用九品中正制的，它其实推举哪些人有推举优秀人才的资格呢？都是那些声名远播的世家世族。那么这其实就不公平了，对吗？这些世家世族他们自有一套判定规则，同时他们的这个判定规则肯定会朝他们自己的家族来倾斜，这就不利于社会的长久发展了。那你看，基因社会其实也是的。如果某人或者某物决定着哪些人更为优秀，那么这种决定也许会被人左右。因此，与其在去往下一代的专列上赐予优良基因一席之地，基因社会给予了其所有成员平等的权利。有些生殖所带来的无数可能性令人震惊。为了感受其不可思议之处，想象一下，一种生物的种群其基因组只包含一千个基因。每个基因都有两种不同的等位基因，我们称之为 A 型等位基因和 B 型等位基因。某基因组的一半的第一个和第二个基因可能是 A 型等位基因，而第三个基因是 B 型等位基因，以此类推。那么对于半个基因组来说，可能存在多少种不同的组合呢？计算并不复杂。第一步是根据第一个基因所包含的等位基因，将可能的基因组分为两组。在这两组中，分别又会依据第二个基因上的等位基因而分成两组。总计由第一基因和第二基因区分，会分出四组，也就是二乘二。按照这种逻辑继续，最终会有二乘以二乘以二乘以省略号乘以二种分组，也就是二的一千次幂种组合方式。这一数量啊，比宇宙中的已知范围内的原子总数还要多。别忘了，一千个基因并不算多。人体基因组包含了两万个基因，并且真正的基因组中的等位基因也远远不止两种。我们将在接下去的一章看到，每个人类基因往往有十个或者成百个等位基因。即便不考虑新的基因突变，已存在的基因组之间的混合便已经能生产出多得令人眼花缭乱的新型变异。通过重组，人类种群尝试过的变异组合数量远远超过了那些无性生殖的物种。新基因组中，如果出现了无法共同进行工作的变异体，那么这种新基因组也不会成功。其他的组合则会配合的天衣无缝，比如那个模特和物理学家虚构出的美貌与智慧并存的孩子。基因社会的组织形式十分类似于中世纪欧洲城市中管理手工艺和贸易的行会系统。每个行会都会严格规定其成员的生产范畴和所用的工具，这些要求明确划分了各个行会。可以说，每个基因组对应着一群工匠，每个行会只派出一名成员到基因组中。因此，重组和有性生殖不会将两万个来自基因社会的随机等位基因胡乱地塞进同一基因组中。染色体上的某特定位置总是由某相同基因的等位基因所占据。也就是来自同一行会的工匠，重组时染色体 b 的交换是经过精心组织的，以便保证我们从父方遗传的一部分染色体将会正好替代从母方遗传的对应部分的染色体。因此，将染色体组织进行会当中，能保持秩序，也能保证基因的位置原封不动。尽管了解了有性生殖的所有益处之后，也许你还是觉得克隆自己比较有吸引力。但是要考虑一下无性繁殖是基因突变对其携带者带来的后果。短期来看，新生成的等位基因确实会表现得不错。从你阅读一本书这一选择来看，你的基因组将你塑造为了一个聪明且有品味的人。因此，你的克隆人和克隆人的克隆人也会遗传这套不错的基因。但从长远来看，就会出现问题。你的后裔中只能产生一种变异，也就是由偶然的基因突变引起的变异。这些突变其实是克隆过程中产生的错误。但是由于缺乏明显的变异，你将来的克隆人在面对危机时也会处于极其不利的地位。例如，这些克隆人适应气候突变的速度将会十分的缓慢。在克隆繁殖的情况下，必须的基因突变得在克隆母女家系中一个接一个的出现。也就不可能将不同个体中产生的有益突变结合起来，最终你的克隆种族会与基因社会的其他部分割裂开来，将有可能走到演化的尽头并面临灭绝。这并不是一种假设情况，很多动物物种不需要有性生殖，其中包括某些鲨鱼、蛇类、昆虫等物种。这些物种存在的历史似乎都不长，它们的灭绝速度很快。利用克隆方法很少能生存几百万年以上。几乎所有我们见到的无性繁殖的动物物种，都是自然界近期才进行的实验，试探物种拒绝付出性的双倍代价后会发生什么。当环境变化速度超过这些物种通过个体突变而进行适应的速度时，它们就有麻烦了。在哺乳动物中，还未观察到通过无性生殖以繁殖后代的物种，因此我们这种动物成功的原因之一，也许在于我们强化了自身的生殖系统。抵制住了对代价低而终将致命的无性生殖的诱惑。那么，为何进行无性生殖的细菌并没有灭绝呢？正如我们从小型橄榄球场实验中看到，细菌数量多，力量大。此外，尽管细菌并不进行我们所知的有性生殖，但细菌发现了互相交换基因的其他方法。我们将在接下去的后几章看到，细菌可以将自身的基因进行混合和匹配，它们只不过没有使用其他有性生殖物种中的那种高度有序的繁殖方式。人们一直认为有一种动物叫智型轮虫，凭借无性生殖的全雌性生活方式生存了数百万年。如今我们知道了，从基因社会的角度来看，这些雌性动物并非仅仅进行着无性生殖。他们利用了类似于细菌用到的基因组混合策略，所以从遗传学角度来讲，孤立确实是一种慢性毒药。本期已完结，让我们下一季继续长知识吧。